0: Всем привет! Меня зовут Вера, и это подкаст «Путь сердца». Это наш первый пилотный выпуск, на который я пригласила своего ближайшего друга, наверное, даже наставника, вот, в чем то И это Яна Чарикова. Мы дружим уже почти 8 лет, и я подумала, что... Наверное, нету человека, который бы для меня ассоциировался с тем, чтобы выбирать себя и слушать свое сердце больше, чем она. Вот. Привет, я. Привет, Вера. Расскажи, наверное, немножко о себе. Потом можно будет рассказать о том, как мы познакомились и (laughs) как начался путь наших сердец. А что ты хочешь, чтобы я рассказала? Чем ты занимаешься? Что? Как ты живешь? Что-то о себе. Ну... Если говорить э, в контексте
1: темы твоего подкаста, то я могу сказать, что я живу по пути сердца. И что бы я ни делала, то есть ну, вид деятельности не зависит. Я не могу сказать, что вот я, э, не знаю, там, врач, я учитель, (laughs) я айтишник. Э, То есть я не могу присвоить себе никакую деятельность, которой я занимаюсь. Я могу просто сказать, что я человек, и я э, люблю эту жизнь, и я люблю заниматься в ней тем, что мне нравится. Вот. Если углубиться э, в какую-то деятельность, которой я занимаюсь непосредственно, ну, к- наверное, в контексте которой мы будем общаться да, сегодня, то там тоже сложно как-то э, одним словом обозначить, что я делаю. Ну, если так в общем, то это... можно сказать, что я помогающий практик. Но это очень в общем. В чем я помогаю, собственно, да? Я помогаю людям соединяться с собой, слышать свой внутренний голос и не бояться действовать согласно тому, что этот голос им диктует. Ну и отличать, да, их истинные... Истинные желания от того, что навязывает какие-то внешние условия. И начинала я этот путь с коучинга, и это была такая больше ментальная работа, то есть работа с мышлением людей. Потом в мою жизнь мягко и плавно пошло духовное развитие, и оно непосредственно отразилось на работе с людьми, то есть я начала обучать людей медитации, основам йоги каким-то и эту сферу начала затрагивать в работе с людьми. И потом неизбежно пришло в мою жизнь осознание на личном опыте того, что помимо ума, мышления, духовности, мы еще и физическое тело. И я начала это тоже потихоньку интегрировать в свою работу. И сейчас это... Йога — это ребалансинг, ну, это что-то похожее на массаж, но это работа с телом для того, чтобы выпустить зажатые, спрятанные в теле эмоции. Вот. И в ближайшее время я планирую обучение на натуропата для того, чтобы, опять же, на собственном опыте, понимая, насколько важно использовать ресурсы, которые есть в свободном доступе от матушки-природы, для того, чтобы поддержать свое тело ну и, соответственно, быть в такой м- целостности, в гармонии с собой. И все это, в общем-то, очень естественным образом реализовывалось в моей жизни. И я понимала, что люди каким-то чудесным просто образом во многих вещах ну, прислушиваются ко мне. Да? Ну, так было еще с детства. И я могу с ними делиться этим опытом и в чем-то делиться, а в чем-то помогать им найти а, свои собственные точки опоры, не навязывая там, им своего опыта, да, но помогая им сделать вот этот шаг к себе. Вот. И поэтому это очень естественно встроилось и в мою
0: деятельность, которой я занимаюсь. Вот как-то так. И тут мы понимаем, что вообще достаточно сложно да, описать себя одним словом. И вообще это очень странная концепция, когда человек говорит, что я вот этот вот это то, к чему я тоже пришла сегодня, на самом деле, утром, потому что я думала о том, как я буду записывать какое-то описание подкаста, да, и поняла, что невозможно вообще описать себя одним словом. Давай, наверное, немножко расскажем о том, как мы познакомились, да, что это был за этап твоей жизни. И в твоей. Ну да, и в моей, конечно. Просто, просто скорее тут я буду примером того да, человека, для которого ты стала этим помогающим практикам в итоге. Вот, то есть я тут скорее ну, как э, живой пример, да. То есть это не, не моя история, не, не история, а пути моего сердца. Вот, но, наверное, нужно понимать контекст. Мы познакомились, я варила кофе кофейне на углу Литейного Велинского, и на тот момент я наделала пряники имбирные, которые назывались «Пара пряников». Так уж вышло, что атмосфера в кофейне очень сильно располагала к, к задушевным разговорам, и как-то так мы познакомились, постоянно болтали, когда Яна провозила пряники, делились какими-то наблюдениями, историями, и тогда же я узнала, что Яна запускает новый проект для себя завтраков, таких вдохновляющих завтраков.
1: Я просто завтракала с людьми индивидуально. Мы общались, и каким-то образом я либо помогала им... Ну, это тоже сложно, да, сказать, что мы там делали. Ну, наверное, как-то мы друг от друга вдохновлялись в процессе.
0: Ну, это совершенно точно было про вдохновение. И я вот когда узнала, что ты делаешь такие завтраки... Насколько я помню, мы уже с тобой были знакомы, когда да, ты придумала этот формат, а я очень любила завтраки, э, такие долгие, за разговорами, в каких-нибудь красивых, приятных местах. Я тогда работала с трех часов дня, и вот, вот это первая половина дня она всегда принадлежала мне, и мне было очень интересно ее наполнять чем-то таким. И когда Яна написала у себя в соцсетях о том, что вот она делает такие завтраки, я помню, что я не написала... А сказала потом лично, когда она приехала как раз-таки в кофейню, сказала, что я очень стесняюсь, но очень хотела бы попробовать. У меня еще тогда очень сильно... Эм было... Ну, у меня, у меня тогда было еще большое волнение по поводу общения с людьми, там, у которых, очевидно, какой-то большой опыт, больший возраст. Меня всегда это немножко... Мне всегда было интересно общаться с людьми старше, но я как будто бы никогда не понимала, ну, типа, вот я понятно, что от них беру, да, а что им-то со мной делать? Мне было совершенно непонятно, и мне было немножко неловко занимать время такой вот Прекрасной Яны, которая вдохновляется своим примером, ну и что, вот я, я тут кофе варю, мало что понимаю, но мне очень хотелось этого вдохновения, и так мы договорились о завтраке. Вот сейчас, конечно, уже оглядываясь назад, кажется, что там, да, очень логичным потом был коучинг, да, и вообще. Надо сказать, что у нас был с тобой не один
1: завтрак, и с того завтрака начались наши регулярные завтраки и вообще наши дружеские отношения.
0: Да, да, и это, конечно, стало невероятно крутой, важной встречей, которую мы до сих пор, на самом деле, считаем годовщиной нашей дружбы. Мы прошли, да, огромный путь, но вот, наверное, первым был такой формат, и хочется немножко тебя о нем расспросить, да, как ты вообще... Ну, ты вот сказал, что с детства, да, к тебе вопро- люди приходили с какими-то вопросами, вот. И понятно, что с детства, там, до 15 года прошло какое-то количество времени, вот. Но хочется узнать, да, как ты вообще к этому формату пришла, помнишь ли ты, как он рождался, помнишь ли ты, как на ты на это решалась, о, да. Вот расскажи, пожалуйста, в этом периоде
1: Это был период, когда я уже решила учиться на коуча Но еще копила деньги для обучения Я решила, что на следующий год я пойду обучаться Но желание взаимодействия с людьми в таком формате у меня уже было очень сильное И поэтому я подумала, была не была Я, на самом деле, на тот момент тоже думала, что я вообще могу дать людям. Ну, то есть у меня не было понимания. Но у меня был какой-то опыт предпринимательский, мы занимались пряниками. Я понимала, что каким-то людям, которые хотят начать свой проект или как-то развиться в творчестве, да, то есть я могла бы какие-то, может быть, идеи подсказать. Я, в общем, подумала, что у меня есть какой-то арсенал за плечами, который может оказаться полезным для людей. Я написала об этом в соцсетях, и люди стали откликаться на удивление мне. А, ну и раб, работа это была такая, что <смех> я работала за еду, да, <смех> то есть человек просто оплачивал мой завтрак, мы с ним общались и он меня как бы угощал просто едой, вот. Если говорить о том, как вообще вам во не родилось желание, если чуть-чуть еще отмотать, да, заниматься коучингом, то есть почему именно работать с людьми? Я обучалась на теле журналиста, я работала во всяких крупных компаниях, не по специальности, по которой обучалась. Я м- начала свой небольшой бизнес. но ну, то есть у меня никакого, по сути, не было никакой предрасположенности, в общем-то, к тому, чтобы как-то профессионально с людьми взаимодействовать. Но это, это вот как раз тот самый голос, который... У меня было, знаешь, все время, что бы я ни делала, у меня было такое очень сильное ощущение неудовлетворенности до конца. То есть, в общем-то, я делала какие-то классные штуки. Я пыталась жить как обычные люди, <laughs> то есть обычной какой-то простой, понятной жизнью, потому что с детства у меня было чуть такое ну, нестандартное какое-то, знаешь, отношение к вещам. Я как будто бы летала все время где-то в облаках. И в какой-то момент, когда я уже повзрослела, я за... закончила свое обучение в университете не успешно. Я закончила, меня очистили на пятом курсе прямо перед госэкзаменами. Я очень сильно на себя была обижена. Я сейчас это понимаю, и у меня был, знаешь, такой, ну такой к себе, такая предъява к себе. Может, ты вообще начнешь нормально жить уже? Ну, то есть, как бы, все люди живут нормально, и вот ребята твои, с которыми ты общаешься и дружишь, они закончили университет, они пошли работать по офисам, у них нормальная, спокойная, стабильная жизнь, они заводят семьи, рожают детей, а ты, ну, как бы, может, ты уже угомонишься, (д�) вот, сказала я себе, и пошла работать в офис чтобы жить нормальной человеческой жизнью вообще. Ездить в отпуск раз в год куда-нибудь в теплую страну, чтобы у меня была стабильная зарплата каждый месяц, которая падает мне на карточку. Я поработала какое-то время в одном офисе, в другом офисе, в Москву я переезжала, полгода там жила, потому что у меня была любовная история, и молодой человек жил в Москве. Я попробовала пожить в Москве, но город оказался не очень по моему характеру. Вернулась в Питер, Опять у меня был, знаешь, такой перерыв какого-то м- поиска и застоя, то есть я какое-то время не работала, а вот это вот что-то там бурлило внутри, и я не могла понять, что это такое. Но потом я опять себе сказала, ну-ка, давай-ка нормальной жизнью человеческой живи. Устроилась в офис, в крупную компанию, начала работать там. И у меня всегда, знаешь, было такое, что я вот начинаю работать на каком-то месте, и мне очень интересно, любая деятельность на первое время так сильно увлекала меня, пока я в ней не разбиралась до конца. Как только это начинало переходить в какую-то ежедневную реальность мою, рутинную такую, да, мне становилось, ну так прям, то есть мне становилось скучно, но на тот момент я думала, что я просто ленивая, ну то есть, ну, три месяца ты работаешь такая на подъеме, знаешь, тебе прикольно, ты встаешь, там, едешь, что-то там, вот это все интересно, такая жизнь какая-то классная. А потом через три месяца ты перестаешь э, кайфовать эти тяжелые подъемы, и, знаешь, ты в понедельник просыпаешься ждешь уже пятницу, и это превращается в такую, ну, какую-то жизнь странную очень, казалось бы. Я не понимала, что происходит, я думала просто, что я ленивая и просто, ну, как бы в смысле, давай-ка нормально, ты уже работай, вот. Я думаю, что на самом деле такие штуки переживают многие люди. Ну, я сталкиваюсь с таким, во всяком случае, в практике. И потом в какой-то момент, работая на, посл- на последнем месте работы, где-то через год после работы там... А, я там видела людей, встречала, которые, знаешь, на одном и том же месте работают там по 13, по 15 лет. И я думала, ну вот же идеал-то, черт, побери. А я-то что? Но через год работы, на последнем месте работы, я вдруг у меня что-то так перекроилось в голове, что я просто рванула оттуда. Тогда начала... А можно произносить название всяких компаний?
0: Ну, Ну, короче,
1: ребята, которые обучали бизнесу, молодые и горячие. Можно в целом догадаться. Да. Они только начали продвижение какое-то свое. И у них был какой-то такой новый взгляд на жизнь, что... Я подумала, нифига, что так можно? А у меня просто все знакомые жили по-другому. А тут, знаешь, появилась какая-то реальность, которая сильно выбивалась из этих представлений. И я подумала, блин, ну это, наверное, вообще про меня прям. Вот я готова. Я уволилась с работы, начала там у ребят учиться по чуть-чуть и начала делать какие-то, ну, очень странные бизнес-проекты для себя. Ну, такие, ну бизнес-проекты, это, конечно, вообще очень громко. Но там, я закупила партию обуви женской, начала ее торговать, ну, то есть, это было немножко похоже на спекуляцию 90-х годов Я даже
0: мерила пару валенок
1: из того запаса Более того, некоторые валенки до сих пор у меня хранятся дома, ну, то есть, не распроданы И какое-то время я была в поиске, знаешь, какой-то бизнес-ниши. Я думала, что вот прям бизнес — это моя тема. Потом э, я нашла э, для себя такое направление, как ну, мы мы с молодым человеком начали заниматься пряниками. И это было вообще... Это было очень крутое время в моей жизни. Я с теплом сейчас его вспоминаю. Мы занимались этим долго, больше пяти лет. Э, Сначала мы пекли их дома, ну, я в основном там занималась какой-то организаторской деятельностью, подготовкой там коммерческих предложений, фотографиями, ну, то есть какой-то такой вот истории там, вот. А молодой человек производства. Потом мы открыли небольшое производство, и, в общем, мы потихонечку-потихонечку этим как-то занимались, но в какой-то момент вот это вот внутреннее бурление – оно, ну, не, знаешь, вот этот внутренний поиск, он не прекращался. И это было до такой степени, что я плакала. Ну, то есть, вот, ну, прям какое-то страдание, знаешь, было. Uh-huh. То есть, э, страдание, которое было связано с тем, что было ощущение, что я не делаю чего-то того, что я должна делать. И вот я сейчас понимаю, что это просто моя душа, ну, и, наверное, какая-то способность там, может быть, развитая интуиция, помогали мне, как раз эти способности помогали мне услышать вот этот вот голос души, который рвался наружу, говорил, ты там должна делать вот это, ты должна делать вот то, да, то есть тебе нужно вот так-то. В какой-то момент я почувствовала, что мне интересно было бы взаимодействие. Я вот сейчас рассказываю, на самом деле, это немножко какая-то ну, для меня такая странная история. Думаю, блин, это ну как бы, чего не заниматься, да, спокойно какими-то делами. То есть, постоянно у меня какое-то было движение, и насколько мне хватало смелости, я сейчас в шоке, честно говоря. Ну, то есть, на какие-то вещи идти. Но вот это вот подталкивание изнутри, оно постоянно меня двигало. Не останавливаться, куда-то идти, но не останавливаться и куда-то идти не в смысле к успеху, а именно в смысле к реализации запросов внутренних. То есть, чтобы внутри стало так, знаешь, так, о, хорошо, тепло, да, я на своем месте, то, что я должна делать. Вот это вот
0: чувство хотелось очень. А у тебя, извини, пожалуйста, сейчас в клинике у тебя оно уже бывало до. Вот ты говоришь, что ты его искала, тебе хотелось к этому чувству прийти, то есть какое-то, ну, как бытовое знание о том, к ну, чему ты хочешь прийти, оно было. Это... Был опыт
1: какой-то деятельности, которая приносила глубокое удовлетворение. То есть, да, было в жизни что-то такое, что я делала, и я чувствовала, что вот сейчас мне максимально комфортно. И где-то интуитивно я понимала, что жизнь, она должна быть такой, что, в принципе, в жизни нормально, когда ты кайфуешь от нее, а не когда ты выживаешь, когда твой труд — это труд тяжкий, знаешь. А когда то, что ты делаешь, получается у тебя естественно, легко, и ты сам от этого получаешь огромное удовольствие, при этом ты понимаешь, что ты невероятную пользу людям какую-то приносишь, хотя кажется, что ничего ты не делаешь как бы. Но при этом, знаешь, у меня очень сильный критик внутренний, который всегда мне говорил, в смысле на расслабоне, в смысле кайфуешь. Для того, чтобы работать, надо поднапрячься, дорогуша, чтобы хорошо жить вообще-то. То То есть не бывает такого вообще-то. Знаешь, вот эти вот две, вот это как чертик, да? Один на одном плече, а другой на другом. Один такой здесь сидит такой, давай, я в тебя верю, ты вот сейчас, и вот прям. А второй такой, чё, ты вообще как себя чувствуешь? чисто мое утро сегодня. Да, и вот, наверное, задача, ну, мне кажется, любого человека не бороться со вторым чертиком, который тебя останавливает, благодарить его, потому что он тебя... У него, есть, у него есть причина на то, чтобы тебя останавливать. Просто для того, чтобы ты не убился по жизни. <laughs> то есть он тебя любит, и он из любви к тебе это все говорит. Благодарить его, говорит, спасибо тебе, я понимаю, что ты обо мне заботишься, но вот этот первый, и, кстати, я сказала, что два чертика, заметь, что первый тоже чертик, а не ангел, вот прикольно. Первый... Он тоже чертик, потому что он тоже подталкивает на тебя на какие-то такие штуки необычные. Чтобы дать волю, да, то есть его так прокачать, чтобы в нем была такая мощь, такая сила, чтобы, несмотря ни на что, он потихоньку-потихоньку двигался вперед, да, вот это вот твое внутреннее то семя, которое в тебе посеяно, чтобы оно прорастало. На чем я остановилась? В плане оби- рассказов, что. На том, что я занималась
0: пряниками, и что вот и это... Что-то, да, да, вот это чувство, оно оставалось все равно внутри тебя. Я просто немножко ушла от темы. Да, семя вот это вот оно как бы там, да, хотело прорасти. Угу. И
1: я начала... Ну, и я понимала, что что-то в сторону вот общения с людьми... Что вообще без понятия, не знаю. Я начала ходить на супервизии просто, вот сейчас думаю, Начала искать, что вообще есть в этой сфере, да, и начала ходить на супервизии психологов, психотерапевтов, есть лига психотерапевтов в Питере. Я ходила на эти супервизии, можно было просто прийти, и там разбирались какие-то рабочие моменты, там, ну, допустим, человек предлагал какую-то ситуацию, и ее разбирал специалист. Человек, в смысле, тоже специалист, но просто вот все остальные, да, говорили какое-то с точки зрения своего метода практики, потому что там разные практикующие были. А я туда ходила такая... С открытым ртом мне было очень интересно э, это все наблюдать. И как-то со временем я нашла, ну вот, рыла для себя что-то, да, я нашла такое направление, э, терапия, ориентированная на решение. Краткосрочная терапия, ориентированная на решение. Потому что мне всегда казалось, что психотерапия длительная ⁇ это психоанализ. Ну, то есть для меня это было очень сложно и непонятно зачем. Мне казалось, что вот у меня, знаешь, внутреннее мое ощущение того, что... Если мы поворачиваемся и начинаем копаться в прошлом, то мы спиной к будущему и ну, вообще попой к настоящему, как бы. (laughs) Ну, то есть мы не живем мы там. Это ценно в каких-то моментах туда поворачиваться, брать оттуда ресурсы, двигаться дальше. Но все время копаться в этом для меня не было. Ну, это мое личное представление, что в этом нет какого-то развития. И я чувствовала, что. Должен быть какой-то метод работы с мышлением. Ну, я читала всякие книги, да, то есть как-то там саморазвитие, вот это вот все, что есть какой-то метод работы с людьми, который бы помогал э, людям в короткие сроки делать какие-то крутые штуки. Тогда я еще не понимала, что я хотела просто, чтобы каждый человек э, встретился с самим собой. И я хотела найти этот способ, которым я могу помочь человеку это сделать, не навязывая его, не толкая, не пиная, а чтобы человек сам смог встретиться с собой, поговорить с собой, услышать вот этот голос своей души. И более того, мало, да, только встретиться вот здесь и сейчас с ним, начать как-то то, то, о чем ему вещает душа, реализовывать в своей жизни. Потому что вылезает очень много страхов, и мы иногда поговорили с собой, но сорян, жизнь, она есть жизнь не такая уж она и простая, и мы начинаем ну, как бы двигаться дальше. Да? Это так или иначе, рано или поздно, вот это вот рвение внутреннее, оно накапливается, то есть это свойство энергии, да, оно потихоньку-потихоньку-потихоньку накапливается, она должна быть выплеснута. И почему происходят кризисы там, среднего возраста да, у людей? Потому что мы все время запихиваем этот голос куда-нибудь поглубже. Но рано или поздно происходит взрыв, И этот взрыв может разрушить очень многое и в твоей жизни, и в жизни окружающих тебя людей. Вот для того, чтобы этого взрыва не происходило вот так, мне хотелось вот именно, знаешь, такую вот мягкую методику. И вот э, изучая, читая там какие-то вещи по краткосрочной терапии, ориентированной на решение, я наткнулась на такой метод коучинг тогда еще не так это было распространено как сейчас ну, тогда, я, каждого... тогда,
0: тогда я не было флера некоторые из каждого исчез. утюга
1: да, про коучинг ничего не вещали каждый второй не учил ему я начала искать я поняла что это то есть я начала читать с чего все началось с того что по поводу терапии да я нашла такого классного терапевта американского милтона Эриксона. И прочитала книгу про него, где описывались методики, с которыми он работал. Он работал с психически неординарными людьми, так скажем. Он не считал их больными. Он просто, он ни одного из людей не считал психически нездоровым. Он просто считал, что каждому человеку нужен свой подход, что совсем с с любым человеком все в порядке, и любого человека можно помочь ему жить нормальной жизнью, даже если у него жуткие галлюцинации. Можно его вернуть к нормальной жизни, просто нужно уметь найти к нему подход и так направить эту энергию. И я так вдохновилась этим человеком, и... В то же время пришла информация про коучинг. Как-то, знаешь, все оно так вот, как будто бы случайно сложилось. И я нашла э, обучение, которое обучает именно вот с использованием Эриксоновского подхода. Коучинг. И... Я загорелась этим, обучение было для меня недешевым. Ну, на самом деле, оно, в принципе, недешевое. Для меня на тот момент оно вообще казалось просто невероятно дорогим. И я для себя поставила задачу, что за год я... Ну, то есть я, я выбрала там... Обучение проходит, по-моему, модули стартуют раз в 4 месяца. Короче, три раза в год, по-моему. Я выбрала для себя через год, что я пойду через год учиться. И до этого момента накоплю средства на обучение. Но внутреннее вот это вот желание общения с людьми и обмена какой-то энергии, оно никуда не делось и ждать год, пока я там не отучусь, оно не могло. И пришла вот эта вот идея с завтраками, благодаря которой, благодаря реализации которой я познакомилась с кучей невероятно крутых людей Питера. Я приходила на завтраки, знаешь, так, садилась и думаю, боже, что я могу дать этому человеку? Он такой классный. (laughs) Ну, то есть, э, вот это вот чувство э, того, что не я получаю какой-то профит, точнее, не они получают какой-то профит от от общения со мной, а я получаю какой-то профит, и меня еще кормят за это. Это вообще было просто (laughs) мечта. Работа мечты. (laughs) Работа мечты. Э -э 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 Но все было не так радужно с самого начала. Когда я пришла на свой первый завтрак, Техническим, да, я помню девушка, с которой был этот завтрак, она опаздывала. Жизнь, она знаешь, она подкидывает тебе, вот как только ты решаешь что-то в своей жизни, я вот так вот буду делать, я буду двигаться по зову своей души, такой-то типа, м? ты в общем готов. Ты начинаешь двигаться, но происходят какие-то обстоятельства случаются, которые такие тебе точно? Ты уверен? Ну, ты заявляешь свое намерение, а тебе говорят, а, а точно? Это точно твое намерение? То ли для того, чтобы Я еще пока не разобралась: <laughs> для того, чтобы подтвердить, что это твое намерение. Но в тот момент кажется, что в принципе, возможно, это и не твой путь, да, что так вот какие-то препятствия на твоем пути. А,
0: да, хочется на самом деле этот момент немножко выделить: да, о том, что это правда происходит практически каждый раз, когда ты вот, вот такой сонастроился, услышал себя, и как будто бы иногда, то есть когда ты уже, наверное, когда ты уже несколько раз с этим встречался, ты такой, окей, я знаю, сейчас с этим разберемся, Но, наверное, когда ты стоишь в начале пути, ты можешь воспринять ты знаешь, это? это знак, мне туда не надо. А, ну вот, вселенная говорит мне, что что-то не то.
1: Нефига туда
0: соваться. Да, и тут <смех> мне кажется очень важно вообще вот этот этап отметить, он, он мне кажется неизбежно случается с каждым из нас, и все-таки послушать действительно себя, не знаки послушать, не перекладывать там ответственность на опаздывающих людей. <смех> вот, просто хотелось немножечко, да, вот это как-то обозначить. Да, подчеркнуть. <смех> Текстовый делителями. <так. смех>
1: <смех> вот э, этот первый завтрак. На которой мне было ужасно страшно идти. Просто я тряслась, как осиновый лист. Я думала, я умру по дороге. Потом я думала, я умру, буду, когда буду сидеть. в общем, я все время думала, что я умру. Понимаешь, это такое предвкушение смерти было. Понимаешь? Страшно было жуть. Жуть просто. Я пришла общаться с человеком, с незнакомым. Но это еще даже был не сто процентов незнакомый человек. Я немножко знала эту девушку. Что бы было, если бы это был вообще абсолютно незнакомый человек? То есть я бы, наверное, точно умерла. Я села, значит, и сижу, и девушка мне пишет, что она опоздает. И что она опоздает, ну, надолго. Опоздала она в итоге на 40 минут. То есть у меня были все шансы просто встать и уйти. Я сидела около окна, я очень хорошо помню этот момент, около окна идет питерский дождь, все люди бегут под зонтами. Я сижу в окошко, смотрю и говорю себе, вот сейчас... Ты можешь встать и уйти, никто тебя не осудит. Тебе сейчас страшно, ты не хочешь, ну и как бы все располагает к этому. И опоздание такое длительное, в принципе, даже человек, который опоздал, он поймет это. То есть ты, ты, ты вообще тебя, то есть никто вообще ничего никак, все, все так складывается, что в общем-то ты можешь. Но ты сейчас уйдешь и не узнаешь что могло бы быть, если бы ты осталась. Ты можешь просто сейчас посидеть, спокойно позавтракать, потому что я успела уже позавтракать (с) к моменту, пока она
0: пришла. Снова проголодаться. Да. И
1: просто посмотреть, а что будет дальше. И, наверное, знаешь, здесь сработало вот это природное любопытство того, а что будет, если. Потому что мне понятно было, что будет, если я уйду. Ну, как бы что тут, да, как обычно. Единственное, что я буду все время думать о том, а что бы было. Ну, нафига мне все время думать о том, а что бы было, если я уже подождать. сделала этот шаг, да, я могу подождать и посмотреть, а что будет. И вот в тот момент сработал вот этот, вот, знаешь, контакт с собой в плане, ну, такого разговора. Сказать, ты можешь это сделать? Ну, то есть я не боролась с собой. Я понимала, что я боюсь, я не хочу, я готова, я уже, знаешь, на низком старте валить просто отсюда. Я признала это и не сказала, что фу, что за слабость вообще, да, вот это вот, но и поблагодарила этот страх, потому что он меня, да, защищал, но решила посмотреть, рискнуть, а что если, да, и я себе очень благодарна за то, что я, ну, во многих жизненных ситуациях так поступала, что я... И в личной жизни делала такие шаги, ну, у меня есть серьезный опыт, да, когда я говорила себе, окей, ты уже это чувствуешь, у тебя уже происходит процесс, ты можешь остановиться и вернуться назад, но ты не узнаешь, что будет, если, а тебя движет внутренняя какая-то сила, и это будет предательство по отношению к себе. И рано или поздно, то, что ты заткнула в, в глубине, оно все равно прорастет, но как это вывернется для тебя, Ну, как бы, давай сейчас, пока это не сильно по башке стучит. Потому что потом может быть сложнее. Вот. И, собственно, были эти завтраки. Потом я пошла учиться на коуча. Отучилась на коуча. И начала потихоньку
0: практиковать коучинг. Пам-пам. Как ощущалось? Вот ты год копила, это было твоей целью... Как ощущалась, когда ты туда пришла? Мне вот интересно, потому что, ну, опять же, да, нужно ввести некоторый контекст о том, что я сейчас прохожу то же самое обучение, что и Яна когда-то. Вот. И я сейчас нахожусь прямо на середине пути. Можно сказать, да, кстати, что у меня, по сути, сейчас экватор. Вот. И я, если честно, это обучение откладывала очень много лет. Вот. Мне интересно, как. Как оно ощущалось там, когда ты вот, поставила себе цель, туда пришла, э, поняла, что это, это то, куда ты хотела попасть, или это не то, куда ты хотела попасть вообще? вот Об этом можешь немножко рассказать?
1: Обучение длится 4 месяца. Начнем с этого. Это такое глубокое погружение, четырехдневное с утра до вечера. Каждый месяц на 4 дня мы встречаемся и погружаемся в один из модулей, всего 4 модуля. Я очень ждала это обучение. У меня не было никаких сомнений перед тем, как пойти туда. Но на первом модуле стало происходить страшное. У меня включилось жуткое сопротивление внутреннее. То есть все, о чем говорили, у меня, знаешь, появился какой-то такой жуткий скепсис, но я понимаю, что это была такая трансформационная работа, глубинная, очень внутренняя. То есть какие-то вещи, они отмирали, знаешь, и такие на поверхности, такие, бубу, бубу. И они как бы мешали, опять же, ну, прорастать каким-то новым вещам. То есть это такая вот старая кожа, которая должна отвалиться. Я вообще на третий день обучения не понимала, нафига я туда иду. То есть настолько у меня был. Ну, я заплатила за два модуля уже. Думаю, ну блин, ну, а сумма как бы не маленькая. <laughs> Черт
0: побери. Так, так В тот год. момент
1: я поняла, что. Ну, не в тот момент, а сейчас я понимаю, что обучение поэтому не такое дешевое. Для того, чтобы человек. Ну, как бы, если он не может быть мотивированным какими-то глубинными вещами у него включается сопротивление, чтобы он хотя бы материальными вещами был мотивирован и прошел этот трансформационный путь, и дальше увидел, как просто свет в конце тоннеля появляется, знаешь. Я подумала, ну окей, к четвертому дню что-то изменилось. Ну, то есть прошла, знаешь, какая-то вот эта стадия, но опять какого-то такого сильного воодушевления не было. Но я начала потихоньку, я очень ответственная девочка, отличница. Поэтому мне там нужно было очень много практиковать для того, чтобы получить сертификат профессиональный. И после модуля я начала практиковать очень активно, прям так, ну, потому что надо же все выполнить и быть отличницей, и в срок все сдать. Вот. И потом как-то так меня закрутило, завертело, и к третьему модулю я вдруг осознала, насколько круто построено там обучение. То есть система обучения вот именно в этом направлении, да, вот в этой школе, она... Ну, просто
0: лучшее обучение в своей жизни ни до, ни после я не встречала. Я думаю, что мы можем сказать, что это первая тренинговая компания, отправить им огромные привет и нашу любовь. Да, и они
1: обучают вот именно... То есть это представительство университета Эриксоновского международного, который организовала Мэрилин Аткинсон когда-то. И система обучения, это ее, да, система обучения организованная таким образом, что человек проходит очень грамотно. Она вообще э, была практикующим тоже психотерапевтом. И, ну, не помню. И НЛПшником. И вот эти вот все навыки она так грамотно организовала, э, встроила в обучение коучингу, что, ну, прям вот, знаешь, этапы все соблюдены как надо. Не знаю. <laughs> вот. И я закончила обучение вовремя, все сдала вовремя. Я чуть не умерла в процессе, потому что, ну, как бы у меня было очень много. Я реализовывала свой проект пряников. Мы как раз открыли производство, было очень много работы, и спала я то есть, я не высыпалась, параллельно я практиковала. Параллельно я училась, то есть все вместе. Я не высыпалась настолько, что я могла просто прям там на заводе, где, мы, где у нас было производство, лечь на тумбочке на 15 минут, на, на твердой тумбочке, поспать. Но настолько был внутренний вот этот огонь горел, что у меня было, в общем-то, все равно на
0: это. А после, ну, вот уже когда ты получила сертификат, как на ну, там.
1: А после начался следующий этап э, своей, своей идентификации как специалиста который э, длился несколько лет, на самом деле, если так смотреть глубже. Но я практиковала все это время, я работала с людьми, и это всегда давало мне очень сильный заряд. Опять же, каждый раз, как только была какая-то коуч-сессия с человеком, после коуч-сессии я... Ну и до сих пор так происходит. Я с огромной благодарностью выхожу из любой коуч-сессии, И я понимаю, что эта работа дает мне самой такой невероятный трансформирующий опыт, что я даже не знаю, кому ценнее. Ну, то есть я знаю, что ценность большую получает и клиент, который приходит, но я получаю ценность не меньше каждый раз. И это это работа на уровне энергий, и это для меня вообще не работа. Ну, то есть это скорее реализация той задачи, за которой я сюда пришла, скорее. Вот так я это чувствую. Ну, то есть я это чувствую как свое призвание. Не только коучинг, а вообще э, работаю с человеком. То есть коучинг это как один из инструментов, который я использую, который естественным образом вошел в мою жизнь. Все принципы коучинга очень сильно откликаются мне. То есть я по таким принципам живу, а здесь как бы вот они есть. И это очень классно, потому что мне не приходится ничему себя обучать. Оно просто естественным образом как пазл встраивается. И поэтому те способы, которые я использую другие в своей, в своей работе, они таким же образом встраиваются, да, как пазл. То есть это только то, что откликается моим жизненным принципам
0: и представлениям и ценностям. Вот. Расскажи тогда, пожалуйста, немножко про вот этот период, который идентификации себя как специалиста, да, то есть ты говоришь о том, что это длилось несколько лет, и что это вообще такое, о чем этот период?
1: Это период, когда ты себя пытаешься назвать вот таким словом, типа я коуч, а оно не прилипает к тебе. Ну, то есть, как будто бы этого слова мало для того, что ты чувствуешь. И это на самом деле... То есть сначала тебе кажется, что ты вообще нифига не умеешь, и ты просто работаешь, и каждый раз ты чувствуешь себя какашкой. Потом ты нарабатываешь какой-то опыт и понимаешь, что то, что ты делаешь, это просто какое-то твое нутро таким образом себя проявляет. Ты даешь возможность ему проявляться. То есть я какое-то время чувствовала себя просто проводником, ну, в смысле я сейчас так себя чувствую, что я просто здесь для того, чтобы... Вот я встречаюсь с тобой, да, как с клиентом, и я конкретно чувствую, что я сейчас здесь для того, чтобы просто создать атмосферу, в которой ты можешь сам с собой поговорить, в которой ты можешь сам с собой э, встретиться. Да, у меня для этого есть инструменты, у меня есть для этого какой-то опыт. Но основа — это все равно то, что я чувствую. Потому что с каждым человеком это происходит по-своему. Для каждого человека создать условия, создать вот эту атмосферу — это разное. Вот ты спросила про идентификацию. Это, наверное... Ну, то есть, знаешь, скорее выйти за пределы... Это делать то, что что тебе нравится, но выйти за пределы рамок каких-то, не пытаться себя в эти рамки засунуть — а познать себя в том числе как сущность, которая вот здесь вообще есть. И это далеко за пределами профессии, которой ты занимаешься, далеко за пределами любой деятельности, которую ты осуществляешь. Это вообще про жизнь в целом. То есть вообще, ну, это мое такое представление, что человек он здесь проявляет себя в в этом мире для того, чтобы познать, кто он есть на самом деле. То есть весь этот путь, вообще весь жизненный путь, он ради этого, ради того, чтобы ты узнал свою суть, познал свою. Вся вот эта вот игра, она только для этого. И профессиональная реализация какая-то, да, или реализация через деятельность, через творчество, это для того, чтобы это узнать. А если при этом ты еще можешь помочь узнать другим, это вообще, ну, это прям... То есть, мне такое ощущение, что, знаешь, что меня Бог поцеловал просто, <laughs> потому что я могу через то, что я сама себя познаю, помогать еще людям себя познавать. Это прям вообще очень крутая штука.
0: Понимаю. Я, с одной стороны, очень хорошо понимаю вот эту историю про самоидентификацию и про то, что те слова которые как будто бы описывают твою деятельность они очень маленькие то есть они абсолютно неполные они какие-то очень как будто бы немножко ограничивающие да тебя ну вот как мы на днях говорили о том что там мне сложно представлять себя там как в какой-то компании да там как владельца кофейни, потому что для меня это одно для человека это совершенно другое и как будто бы это вообще меня не описывает никак на самом деле вот, а с другой стороны мы живем в мире людей <laughs> да, которые привыкли к определенным форматам, которые разговаривают на, одну, на, на, на одном языке условно там, да, если мы берем ближайшее наше окружение и которые привыкают к, к определенной коммуникации да, и также мы еще живем в материальном мире, вот, хочется немножко с этой стороны посмотреть, да, как тогда вообще, ну, то есть, мне кажется, любой человек, который начинает заниматься чем-то, что, ну, когда он начинает реализовывать какие-то свои идеи, свои задумки, да, он сталкивается с тем, что это нужно как-то вписать вот в эту вот нормальную жизнь, да, о вот ты как раз-таки рассказывала, на самом начале, да, что вот все живут в нормальной жизни, получают зарплаты и так mm-hmm. далее, становится очевидно, что когда ты начинаешь идти своим путем, ты от этой нормальной жизни отходишь. Ну, то есть у тебя больше нету стабильной зарплаты, которая падает тебе на карточку, у тебя больше нету отпуска раз в год, у тебя больше нету вот этого понятного графика, да, ну чаще всего. И как с этим живется? что в этом случае ты можешь, ну, может быть, да, проходя этот путь, с чем ты сталкивалась, что может на этом пути поддержать, может быть. Потому что, ну, я по себе знаю, что это... Строшновато. Я могу сказать, что вот
1: этот процесс, я через этот процесс переломалась вся. В кровь и просто в сопли. да, мы живем на рынке, короче, на котором ты такое приходишь и говоришь, ребят, я вот тут вот продаю картошку. И понятно, ты продаешь картошку. Я вот тут вот рисую логотипы. И понятно, ты рисуешь логотипы. А тут ты как бы такой, ребят, я вот тут помогаю встретиться вам со своей душой. Что это, блин, значит вообще? Как это померить? Да, короче, последние 7 лет, что я практикую, я пытаюсь каким-то образом это продавать. Понятное дело. Потому что для того, чтобы люди ко мне приходили, мне нужно об этом рассказать. И изначально у меня был какой посыл? Я была убеждена, что для того, чтобы пойти к какому-то специалисту, помогающий профессии, человек должен чувствовать, его это специалист или нет. Для того, чтобы чувствовать, его это специалист или нет, он должен откуда-то узнать эту информацию. Ну, то есть, как-то познакомиться с этим специалистом, да, со мной, как с коучем человек должен познакомиться. Для этого очень классно подходят соцсети. И я в своих соцсетях начала просто без контент-плана, без какого-то там надрыва, естественным образом рассказывать то, что я чувствую, то, что я думаю, то, что для меня является важным. И первое время через вот этот вот контакт честный, взаимодействие с аудиторией, да, ко мне приходили люди. Но рынок коучинга страшный и беспощадный, (laughs) потому что сейчас очень много людей, которые называют себя коучами таковыми, не являясь, например, да, ну, в плане, то есть у них даже нет профессиональной какой-то, даже бумажки нет, вот, не говоря уже там, да, о том, какие какие у него навыки там у этого человека и так далее. Плюс, во-первых, в какой-то момент называть себя коучем стало как-то не очень приятно, потому что вот такие вот непрофессиональные коучи, они создали некоторый такой как раз флёр, о котором ты говоришь, от которого неприятно пахло. Очень плохо. Другие люди очень предвзято стали относиться к коучам. Я в какой-то момент было, начала стесняться того, что я зовусь коучем, а потом перестала, потому что, ну, извините, как бы коуч коучу рознь, да. Но продаваться коучинга стало на рынке очень много, и это не просто продажа, это атака. То есть они атакуют меня даже, понимаешь? С одной стороны, меня атакуют сейчас коучи, а с другой стороны, меня атакуют люди, которые предлагают продать коучинг. То есть спама этого вообще просто везде куча. И как в этом мире существовать, э, не очень понятно. То есть ну, это очень такая сложная с точки зрения маркетинга история, потому что это сложно продавать э, человеку, который ну, пока что не понимает, что это такое. Ему нужно рассказать, что это, почему со временем оно может ему понадобиться человеку, который уже что-то похожее ищет, нужно к нему пробраться через вот эти вот все дебри. Вот Это не очень просто. И в какой-то момент вот в этом вот поиске, как это продавать, я настолько разбилась вся, что я начала думать, что я плохой специалист. То есть я не плохой продажник. Хотя, казалось бы, да, ну, именно это говорит о том, что когда вот в этом вот во всем огромном количестве информационного мусора я просто потерялась. И новых людей не смогла находить. Ну, то есть, я вот, в общем, не нашла, не могла найти вот этот вот путь. Мне просто показалось, что, блин, я, наверное, просто плохой специалист. Я просто не нужна, ну, как бы вот в этом вот. Я выгорела. Но я выгорела не столько как коуч, как вот человек, который работает с тобой, да, и как помогающий практик. Я выгорела как человек, который пытается все время это продать. Это очень сложная история в том плане, что ты просыпаешься постоянно с мыслями о том, что ну, ты, ты же еще и живешь. Ну, то есть, нужно сказать, что в какой-то момент э, эта деятельность для меня стала единственной деятельностью, которая меня э, кормила. То есть, я вообще отказалась от всего в жизни. да, я закрыл, Мы закрыли производство пряников, э, я сменила место жительства. Ну, то есть, я сделала выбор в пользу того, чтобы заниматься только этим. А ты должен. Мало того, что ты творишь, ты созидаешь, да, ты создаешь. ты должен еще постоянно заботиться, как тебя выживать. Ну, тебе просто тупо кушать надо, а, не знаю, там, оплачивать какие-то счета базовые, да, какие-то потребности. И это настолько сильно в какой-то момент стало давить, что я просто почувствовала, что меня тошнит, ну, мне прям плохо, мне физически нехорошо. Я когда думаю об этом, мне становится нехорошо. А это уже как бы звоночек. И я, представляешь, в какой-то момент я просто потеряла вот эту ниточку. А зачем я это вообще делаю? Ну, вообще это для чего? Если я не чувствую в этом себя счастливой, а я уже настолько в состоянии выживания и непонимания того, вообще для чего все это, что ну, у меня нет стимула никакого, никакой идеи. И я просто перестала вообще что-либо делать. Я просто отошла в сторонку. Но я опять же разрешила себе какой-то момент я вроде как начинала переживать, а потом я сказала «Окей, возможно, этот этап закончился в твоей жизни. Все. Возможно, коучинга не будет никогда. Ты, возможно, не будешь теперь вообще никогда работать с людьми. Что-то другое будет в твоей жизни. Что? Непонятно пока, пока что. Но что-то проявится. Я просто разрешила себе никогда больше этим не заниматься. Просто сказала себе ну, такое бывает, что у тебя было представление о том, что это твоя миссия, что это твое, твое предназначение. Но на самом деле предназначение твое гораздо глубже, и, возможно, ты его найдешь через какое-то время. Но это не оно. Представим, допустим, что это не вот этот процесс, который ты называешь, да, там, соединение человека с самим собой, там через вот это. Более того, я же очень активно писала в соцсети, когда я практиковала, А а в тот момент у меня перекрылся вот этот канал. Мне не захотелось. Мне вообще ничего не захотелось делать. Все. То есть просто, знаешь, как вот отрезали. Возможно, я где-то, знаешь, обиделась на на высшие силы, типа, ну и ладушки. Все, я вообще ничего больше не буду делать. И я себе разрешила никогда больше вообще не писать. Все. То есть два направления, которые, которые я считала своим предназначением, с детства я очень любила писать. Я писала даже тогда, когда не знала букв, я писала каракули просто. Вот то, что я очень сильно любила, я разрешила себе больше никогда этого не делать, если мне не хочется. Ну, я не хочу этого делать. Я не хочу насиловать себя. Поэтому я выбираю этого совсем никогда не делать. Ну если В смысле, я разрешаю себе этого никогда не делать, если никогда не появится этого желания нового, знаешь. То есть какой-то такой вот новый вкуса какого-то нового. Потому что ну, я в таком состоянии не смогу принести пользу никому. Ни себе, ни человеку, с которым я работаю. И какое-то время я вообще не практиковала. То есть я сменила направление деятельности, я подключилась к работе в проекте, который меня очень сильно вдохновляет, и начала реализовывать какие-то сильные качества свои там. Это уже не было работой в офисе, но это тоже какая-то такая вот история, которая помогает, то есть работа в коллективе, да, мы вместе делаем одно очень важное, ценное дело, мы помогаем людям учиться медитации, ну, то есть это так меня очень сильно вдохновляет, вот, а это я подумала, что, ну, значит, сейчас вот так, но через какое-то время постепенно, когда я стала чуть-чуть, я чуть-чуть отдохнула, я чуть-чуть проветрила свою голову, я передохнула, Ко мне стал возвращаться вот этот вот вкус и стало возвращаться понимание, для чего я это делаю. И оно действительно углубилось. Во-первых, стало понятно, что мое предназначение в целом это не моя деятельность, а это ну, вот то, о чем я тебе говорила, да, про мое предназначение здесь познать, кто я есть. И все, что я делаю здесь, любая моя деятельность, любой мой опыт, это просто для того, чтобы я двигалась в этом направлении. Я раскрывала, я раскапывала все глубже и глубже, я все ближе и ближе соприкасалась с истиной своей, да, со своей сутью, с источником. И тогда мне стало понятно, что самое главное, что я могу в этой жизни делать, это я могу принимать себя в любых своих проявлениях и любить любое свое проявление. И когда я за любым моим шагом кроется любовь, тогда мне не нужно что-то делать для того, чтобы кого-то поразить, для того, чтобы добиться какого-то успеха, реализоваться. Я начинаю, уважая себя и проявляя к себе любовь, я начинаю реализовывать все из вот этого чувства. То есть я просто... Это на самом деле не так давно произошло, что я просто приняла решение не делать больше никогда того, что мне не нравится. В моменте спрашивать себя, а мне как в этом? Просто для чего я это делаю? Я вот сейчас насилую себя, чтобы что? Я что, себя лучше узнаю так? Если да, окей. Но это работает вообще, да, на мою вот эту вот основную задачу, на познание себя, на э, реализацию вот этой вот ну, истины своей. Если оно работает, то хорошо, а если нет, тогда нафига?
0: Ну то есть зачем я это делаю? И вот. Что вообще тебя поддерживало на этом пути? Ну, то есть, мы достаточно много говорим о том, что это нифига не просто. Это порой очень страшно. Ты несколько раз говорила за за то время, что мы разговариваем, о том, что я вот чуть не умерла, а вот сейчас я готова была умереть. И это в каком-то смысле на самом деле так. У тебя как будто внутри, каждый раз, когда ты выходишь на какой-то новый этап, что-то там как будто бы немножко умирает. И хочется, наверное, тут задать два вопроса. Да, вот. О поддержке, о том, что тебя на этом пути поддерживало, что тебе помогало. А второй вопрос я задам попозже. Потому что, как человек, который тоже учился на журналист, я знаю, что два вопроса в одном — это очень плохая стратегия. Да.
1: На самом деле, любой новый этап — это смерть чего-то старого. И состояние того, что я умираю, оно, в принципе, оправдано. Ты действительно умираешь. Ты старый — умираешь. Рождаешься ты новый. Ну, то есть, как бы это ни звучало, если ты старый, ты умираешь. То есть, ты предыдущий, да, ты вчерашний. Каждое утро ты вчерашний мертв. Ты рождаешься заново. И вот эти вот все процессы, когда ты идешь во что-то новое, нужно понимать, что это неизбежный процесс того, что ты почувствуешь состояние, ну, вот это смерти, да. А смерть это вообще у большинства людей, она вызывает сильный страх. Почему страшно? Потому что мы не знаем, что потом. И вот это состояние неизвестности, оно очень сильно пугает. В страхе жить не очень приятно. Поэтому мы выбираем жить всегда в состоянии известности. Нам понятно. Казалось бы. Ну, то есть наш ум так нас обманывает, что нам понятно, что сегодня будет, да. Я каждый день хожу, ну, условно говоря, в офис на работу. Мне понятно, что сегодня, завтра, послезавтра, в пятницу, через год и так далее. Но это все фигня. Или иллюзия.
0: Я да. думаю, что...
1: Потому что жизнь, она на самом деле идет, и изменения — это единственное, что неизменно в этой жизни. Постоянные изменения. Ты постоянно меняешься, постоянно меняется что-то вокруг, и произойти может все что угодно. И иллюзия того, что у тебя сильная какая-то стабильность есть, она до поры до времени кажется таковой, пока ты не сталкиваешься с какими-то крутыми очень поворотами на жизни, на пути, <laughs> которые а, показывают тебе, что ничего стабильного и постоянного нет. Но мы, слава богу, живем в такое время, в которое это на глобальном даже уровне мы видим, да. И поэтому здесь важно понимать, что есть единственная вещь, которая может служить для тебя опорой, и эта вещь находится не снаружи. Это не стабильная работа, это не пространство, в котором ты живешь, это не... Близкий человек, каким бы он любящим, и как бы сильно ты его не любил, и какими бы крутыми не были эти отношения, да. Ничего того, что тебя сможет по-настоящему поддержать снаружи, ты не найдешь, Ничего. И точка. Поэтому, что меня поддерживало? Это движение внутрь себя. Это поиск опоры, которая есть внутри. Это поиск той опоры, на которой я действительно могу стоять, и которая никогда... Ну, то есть, знаешь, ну, это такое глубокое убеждение, ну, это даже не убеждение, не вера, это знание глубинное, что это то, на что я могу опереться всегда. Когда в моей жизни происходили ситуации, когда она очень круто менялась, поворачивалась, происходило что-то такое, от чего я была просто в шоке и думала... Черт, побери. Это все происходило еще до пандемии, и благодаря этому я нашла способы для себя быть в состоянии равновесия в любых условиях. И когда стали происходить глобальный катаклизм, мне не было страшно, потому что у меня была эта опора. И вот поиск этой опоры — это тоже процесс познания себя. То есть это процесс реализации своего предназначения здесь, да? А кто я такой? Это Способы это практики, которые помогают тебе заглянуть вглубь, вдохнуть да? то есть, сделать этот вдох внутрь себя, погрузиться, соединиться со своим центром, найти вот эту точку опоры. Каждый раз она немножко разная, но это больше про углубление этой опоры. То есть, чем дальше ты двигаешься, тем просто глубже становится эта точка. Но она все время стабильна если ты двигаешься в глубину, если ты не забываешь этого делать. Для этого работает техника медитации, на это направлено. На это направлены любые дыхательные техники. Но я бы вообще на самом деле просто рекомендовала просто научиться обращать внимание на свое дыхание потому что дыхание это та самая пульсация жизни, которая вокруг нас происходит и когда мы все время направлены вовне, это выдох. Когда мы погружаемся в себя это вдох. мы не можем все время вдыхать. мы не можем все время выдыхать. Вот этот баланс он важен, но сложность современного человека в том, что он все время выдыхает. И очень мало вдыхает. То есть он все время направлен вовне и очень мало обращен к себе. И поэтому любая техника, любая самая простейшая практика, которая позволит тебе просто посидеть наедине с собой, да, просто погрузиться в себя и разрешить себе соприкоснуться с какими-то, пусть даже самыми поверхностными слоями своими, она будет на пользу, она будет развивать вот этот вот контакт с собой. Это тоже непросто в плане того, что человек, который все время направлен вовне, сталкиваясь с собой, который особо никогда не смотрел. Ну, то есть это тоже страшно. И когда мы сталкиваемся с этим, может иногда удивить что-то, иногда что-то сильно напугать, потому что мы себе думаем, что я вот такой не вот такой. У нас есть какие-то представления общественно приемлемые, а тут ты внутри себя находишь то, что общественно может быть неприемлемо. Желание кого-то придушить. Ненависть, агрессия, гнев. В основном это вот такие вот сильные чувства, которые с детства нам не разрешали реализовывать, да, в пространстве. А они там-то все живут. Куда им деться? Если они в тебе, да. И вот этот процесс, вообще самый крутой процесс познания себя. Он работает вообще просто на сто миллионов процентов. И это то, что ну, то, что важно делать, да, важно вдыхать важно не только выдыхать. Это то, что, в общем-то, я делаю, то, что меня поддерживает. В самые жесткие периоды моей жизни я осознавала, что только это дает мне ресурс: что только возможность сесть, успоко... закрыть глаза, успокоиться, подышать, помедитировать, сонастроиться с собой то есть, есть такое да, понятие сонастройки. Я настраиваюсь с собой, со своей волной, не со, со всеми окружающими волнами. Почему нас так колбасит? Потому что вот этого вот движения вокруг очень много, и мы пытаемся как-то поднастроиться под это, под все. Это невозможно, нас разбалтывает. А вот эта сонастройка с самим собой да, присоединение к себе, соединение с собой, она как раз и дает этот эффект опоры. И почему? Я сейчас пришла к телесным практикам, потому что я понимаю, что тело это офигенный просто ресурс для того, чтобы через него. Ну, то есть мы не просто так здесь воплощены в телесной вот этой вот оболочке. Мы очень большой мощный опыт можем получить через работу с телом. Это то, что меня
0: коротко о том, что не поддерживает. Хорошо, а тогда мой второй вопрос, который, если коротко, прозвучит так. Зачем все это? Вот мы с тобой разговариваем о том, как выбирать идти по своему пути, да, проходить этот путь сердца. Мы понимаем, что это непросто, что это страшно, что это. Даже вот, да, вот сейчас мы затронули тему поддержки, это все равно про какую-то внутреннюю работу, про встречу со страхами, с какими-то неприятными вещами порой. Но одновременно мы понимаем, что мы же все равно это выбираем. Почему?
1: Потому что процесс существования нас как духовного существа, мы же понимаем, что мы не просто физическая оболочка, и не просто мозг, который все время думает. Но мы еще и духовные существа, нам важно осознание смысла своего. Да? Мы задаемся вот этими вот вопросами: да, зачем? Мы движемся какой-то внутренней силой, непонятной, мы соединяемся с собой, что это значит вообще? Да? То есть, это вот такая духовная составляющая. И это непрерывный процесс развития. И для того, чтобы развиваться, мы проходим через все это. Для того, чтобы познавать, для того, чтобы углубляться, понимаешь? Для того, чтобы копать и познавать, кто я есть. И ты можешь выбирать в пользу... Никто, то есть как бы нет же такого, что ты обязательно должен выбрать путь своего сердца. Да не должен не, не, ты не, вообще, нет. никому то, вообще ничего тот не Вот вопрос, должен.
0: почему почему мы в итоге это выбираем. Вот, наверное, да. что ты от этого получаешь, да? почему люди вообще в итоге к этому приходят. Хочется, наверное, просто под конец как-то обозначить то, насколько это круто, насколько на самом деле это мощно, сколько в этом силы на самом деле, помимо того страшного, непонятного, и неизвестного, о том, о чем мы поговорим. Вот как это для тебя?
1: Я могу сказать, что чем больше я выбираю то, к чему меня ведет душа, да, тем более счастлива я себя чувствую. То есть порой мне даже кажется, Господи, куда, куда больше счастья в моей жизни, оно все больше и больше, потому что я чувствую, что это то, что вот это вот состояние, о котором я говорила, Это то, что я должна делать. Это то, от чего мне очень хорошо. То есть в эти моменты нет вот этого вот безумного чувства, вот этой вот возни внутренней, знаешь, когда ты что-то не так, что-то не так, что-то не так. То есть постоянно вот это вот ощущение того, что что что-то не так, Все классно, но что-то не так. Вот этого вот чувства, что что-то не так, нет. Потому что ты не предаешь себя, потому что ты соединен с собой, потому что ты действуешь из сердца. Сердце говорит тебе, да, душа говорит тебе, и ты идешь по этому пути, даже если там нифига не протоптано. А там, скорее всего, не протоптано. Или тебе может это казаться. Может быть, ну, конкретно по этой дороге, конечно, не протоптано, потому что это твоя уникальная вообще, по которой больше никто никогда не ходил и не пройдет вообще. Но есть люди, которые ходят этими тропами тропами своего сердца, по да, своего, пути своего сердца. И они знают, что это сделать, ну как, как это сделать первый шаг. Они знают, как это идти по этой тропе, они знают, как потом находить способы подсветить этот путь. Да. То есть они учатся в процессе, это возможно. И если это получилось у одного человека, то это получится у тебя 100%. Ну то есть если это смог кто-то один, то это сможет любой. Вопрос в том только, а как ты можешь себе позволить это сделать? А как тебе там себя поддержать? То есть задать себе вот эти вот вопросы для того, чтобы двигаться по этому пути. А для меня я ответила что-то? Нет. А А почему я иду по этому пути? Потому что я не вижу для себя других путей. Ну, в смысле... У меня, знаешь, такое, я не знаю, откуда это взялось, возможно, это врожденное. Но мне кажется, что это на самом деле врожденная черта любого человека. Нежелание предавать себя. То есть мне было очень плохо, когда я себя предавала. Я чувствовала это. Я знала это. Мне было плохо, когда я предавала правду своего тела. Мне было плохо, когда я предавала правду своего чувства. Но благодаря этому опыту, благодаря опыту предательства себя, я поняла... Какой-то кайф, когда ты себя не придаешь. Поэтому я двигаюсь, исходя из этого, потому что я через это могу больше расширяться, больше раскрываться и больше кайфовать вообще по жизни. И, ну, и помогать э, другим соединяться с собой и идти своим путем.
0: Путем своего сердца. Спасибо тебе большое за этот потрясающий, глубокий, классный разговор. Ну, вообще, я считала, что большинство наших разговоров с тобой, ну, не все, будем честны, можно записывать подкасты. И мне очень часто какие-то вот эти мысли и открытия, которые я делала в процессе нашего общения, хотелось донести до людей, да, рассказать им, как на самом деле может быть. Ну и возможно это, ну точнее невозможно, это, наверное, вот первый шажочек да, для того, чтобы рассказать об этом людям. Я тебе очень благодарна, что ты стала первым гостем моего подкаста.
1: Я тебе благодарю, что ты такое
0: доверие проявила ко мне и пригласила меня первой. Будем честными, я бы умерла, если бы тут была не я, а кто-то другой. Еще скорее бы все описывалось от страха по дороге пока шла умирать. Вот. Ну и для меня, на самом деле, это очень значимая история, да, потому что ну я считаю, что во многом я боюсь, но делаю. Как раз таки потому, что на моем пути встретился человек, который уже пошел вот протаптывать свою тропинку и меня периодически держал за ручку, подтягивал мои штанишки, <laughs> которые спадали. Вот. И Это очень, мне кажется, символично и значимо, что первый разговор у нас состоялся с тобой. Спасибо тебе большое. Я тебя благодарю.